0: Oi pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beat Tênis, hoje o Saque no A5 é em clima de música, porque o nosso convidado é o DJ Louie G, o Luiz Gaspari, DJ da Sul Special Cup, que vai ocorrer agora no final de novembro em Viamão, Rio Grande do Sul, DJ das últimas Copas do Mundo no Rio de Janeiro, DJ de vários torneios de Aruba, o Louie G, ou Luiz Gaspari, ele é um DJ especializado em competições de beat tênis Ao contrário do tênis, que tem aquele clima silencioso Não só nas competições profissionais, mas especialmente nos jogos amadores O beat tênis é um esporte marcado pela música A galera que joga de forma amadora, joga para se divertir Joga ouvindo música o tempo todo A música até ajuda, inclusive em competições amadoras é normal a música ficar rodando o tempo todo e nas profissionais também. Mas nos grandes eventos, aqueles eventos profissionais na quadra central que tem transmissão, que tem torcida, o DJ ele anima a galera nas pausas, entre um ponto e outro. E o Luiz Gaspar vai nos contar como é esse trabalho do DJ, e como ele faz para escolher as músicas. Será que tem uma música que entra no momento específico quando a dupla que tem a torcida local está ganhando ou está perdendo? E o Luiz Gaspari está há bastante tempo na estrada e tem muita história legal para contar. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Luiz Gaspari, 66 anos, DJ de Beat Tennis. Quero saber primeiro, Luiz, como funciona o trabalho de um DJ de Beat tênis em uma grande competição. Começa aí pelo por esse aspecto, né? Você não é um DJ de uma forma geral, não é aquele DJ de balada, de casamento, de aniversário, é DJ de Beat tênis. Qual é o teu critério para escolher a playlist? E o teu critério para, durante uma competição, escolher a música X ou a música Y? Bem-vindo ao Saque na 5, Luiz Gaspari.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar participando do Saque na 5, esse sucesso. Bom, isso, a tua primeira pergunta foi maravilhosa já. Porque justamente isso é o diferencial que tem de DJ. Eu não tenho uma playlist pré-definida para jogo. Eu tenho a minha relação, minha playlist lá com 400, 500 músicas e vou usando elas conforme o andamento da partida. Conforme eu vou sentindo a reação do público, a reação do jogo, eu vou procurando aquelas músicas que eu acho que melhor se adaptam àquele momento de, do jogo. Esse é um grande diferencial que eu imagino creio que existe nisso, porque aquele DJ que vai, que eu já vi vários fazer com uma playlist pré-definida já, pronta para que tornei uma música depois da outra, muitas vezes perde naquele momento importante de ter uma música que poderia ser mais chamativa, que, que, que empolgasse mais a plateia, ou que
0: chamasse a plateia para aquele momento do jogo. Né? Por exemplo, Brasil e Itália numa final de Copa do Mundo. Aí o Brasil ganha o primeiro set ou ganha o primeiro jogo das duplas femininas, tem alguma música especial para esse momento seria diferente do que por exemplo o Brasil tá perdendo a torcida é toda brasileira, isso pesa na hora de escolher?
1: Sim, pesa muito porque, como tu disse, é o momento que a torcida tá empolgada, tu tem que ter, botar músicas que vão empolgar, que vão fazer, e isso uma outra coisa que é muito importante é... Você ter as músicas definidas, já
0: pontos de entrada das músicas. Ah, não começa no início da música, começa na parte do refrão, por exemplo, ou na parte que é agit... É o que se chama de drop da música. Quando a música entra
1: no drop, é aquele, aquele é o momento de entrar. As minhas músicas, todas elas têm a marcação já, ponto certo de entrada. Eu aperto um botão, a música já vai para aquele ponto que é o ponto de entrada dela. Por quê? Porque muitas vezes o início da música, primeiros 30 segundos e algumas até 60 segundos, a música vem meio lenta até ela conseguir entrar. Eu já vi muito de fazer o quê? Dá pra ele, o juje o ele tem 30 segundos, 1 um minuto, no máximo 1 um minuto e meio entre um game e outro para tocar durante o jogo, durante a partida. Então tu não pode perder tempo com a introdução da música. Eu já vi dizer isso que quando ele tinha que entrar, ele entrava com a introdução da música. Quando a música ia pegar, ele ia cair fora. Porque aí o cara vai sacar. Aí o cara vai sacar, tu tem que cair fora. Então você não conseguia dar andamento. Isso é fundamental, tudo Outra, a seleção das músicas ela, ela é fundamental no sentido de que as músicas para a arena são diferentes das músicas para tu ouvir em casa ou para tu. Até, até de uma festa. Por quê? Às vezes a pessoa diz assim Pá cara, tem uma música maravilhosa pra assistir Eu vou escutar a música, a música é realmente maravilhosa Mas pra eu escutar em casa, sentado tal, até meio balançando Mas ela não tem aquela pegada que tem que ter A música pra, pra tocar numa arena Eu todo dia Eu tô escutando música, eu tô escutando música Daqui a pouco eu escuto, opa, essa música É música boa pra arena
0: Dá um exemplo de uma música que é legal Pra uma arena, pra um momento em que A dupla que tem a maior torcida Na arena tá ganhando uh, Boiá
1: lá é a música que ela foi durante alguns anos a música lá do Aruba a música carro-chefe da Aruba e é uma música que tem uma pegada maravilhosa ela tem batida ela tem entusiasmo ela chama e isso é uma coisa assim que é importantíssimo que a música chame a pessoal que chame e a batida dela seja uma batida alegre que ela entusiasme, pessoal. Isso é maravilhoso. E algumas coisas, assim, por curiosidade até também, é importante tu estar atento a momentos e situações, não só do jogo. Vou te contar um caso que foi muito marcante. A Copa do Mundo de 2021, a primeira Copa do Mundo que foi no Rio de Janeiro. Final Brasil-Itália. Vai começar o jogo feminino, cai um um pé d'água. Eu tava lá. Tu estava lá, sem tamanho. E aquele que tava uma loucura, super lotado, aquilo, tinha fila de, de um quilômetro lá de fora, de gente querendo entrar, quem tava dentro não saía, com chuva, todo mundo tentando botar capa, não sei o quê. Eu olhei aquilo assim e larguei. Tomaram um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai. Um banho de chuva, um banho de chuva. Virou uma festa, a torcida esqueceu a chuva. A, 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 aí comecei a botar música desse, desse tipo alegre.
0: Ficamos fazendo festa até a, 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 a chuva aliviar e o jogo começar. Aquele torneio foi sensacional. Agora, nitidamente, a organização não esperava tanto público, né, Luiz? Porque além de o beat tênis estar tá naquele. Tá começando, tá começando a ter aquele pico de explosão transmissão do Sport TV, Copa do Mundo com todo aquele apelo, além de tudo isso a gente estava numa pandemia ainda e não era um momento tranquilo da pandemia, digamos que a pandemia tinha dado uma brecha e aí teve aquele torneio, restrições, mas o povo tudo querendo sair né e eu acho que o teu trabalho naquela competição foi muito importante para deixar o público animado em meio a todo o transtorno de uma competição em que não tinha lugar para sentar direito e com muita chuva.
1: Exatamente, Foi, eu acho que não esperavam tanto, eu quando eu vi aquela, aquele tamanho da arena, eu disse, vai ser pouca, eu, pela experiência que a gente tem de tantos anos, de, de 15 anos praticamente de bicho tênis, e vai ser pouca, vai ter muita gente querendo vir, todo mundo só falava naquele torneio, era a primeira Copa do Mundo no Brasil, né, todo mundo só falava daquilo, não deu outra, foi uma loucura. Aquela, tinha, tinha, eu acho que tinha ver de ter jogo, tinha mais gente fora querendo entrar do que a gente
0: tá Uma música que eu lembro que tu gostava de tocar naquela competição e que animava muito a galera era a Anunciação naquela versão mais animada.
1: É, eu uso muitos remixes. E a anunciação, ela virou algumas coisas, assim, que eu tenho uma alegria de ter colocado dentro do Bicho Tênis algumas que passaram a fazer a marca do Bicho Tênis. E a anunciação foi uma delas, né? A anunciação é uma música muito bacana e aí começamos a usar ela até para anunciar os jogadores, até né? tinha a anunciação, aquelas coisas, e ela sempre chamou muito. E foi uma música, assim, que, que marcou o bicho tênis, assim como o 40-40, ou tan, -tan, tan que é o início de uma música do Queen, né? Que eu peguei aquilo ali, pô, essa, essa batida aqui vai ser legal naquele momento do jogo. Né. Então, são coisas, assim, que, por isso, assim, eu, eu sou do jeito do bicho tênis eu sei o pessoal sempre tu faz uma festa tá se for um aniversário do amigo uma coisinha assim mas eu não sou profissional do bicho, né? do bicho da, da, da música, da música né? não, não, não vivo disso eu sou um aposentado hoje adoro
0: música e me especializei em 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 arena Pô, interessante luiz então o teu o foco do teu trabalho não é assim ah vai vão te contratar para tocar numa festa num casamento num aniversário ou numa casa noturna tu tá disponível, aberto para ser contratado para eventos de beach tênis, é isso? é isso aí, meu, o meu negócio é beach tênis, né, hoje cara, se a gente tá ficando mais velho
1: vai cansando mais porque você imagina o que é tu, tu trabalhar numa Copa do Mundo, por exemplo, são seis dias das nove da manhã à meia-noite nossa, é puxado, né, o dia todo e quando chega o horário da noite, que é o horário que tu já tá ficando mais cansado,
0: aí eu tenho que render mais. É onde o público tá lotando a arena, o público, pô, e tá aí o DJ, cadê o DJ? O DJ tá lá desde as nove da manhã.
1: <risos> Exatamente. Mas isso ali, mas é uma. Pra mim isso aí é uma alegria. E, e, então eu tava dizendo que que eu agora ficando mais velho, eu estou, mais... digamos assim, selecionando mais até os eventos que eu participo, por causa dessa questão já de... de, de de cansaço que é, é muito grande, mas a alegria de tu tocar, de tu ver é o que acontece, tem um outro fato marcante que teve aquela dancinha do técnico alemão, tu lembra disso?
0: Lembro, que ele provocou ali os brasileiros, <risos> ou pelo menos o Fonte encarou desse jeito, o técnico da Alemanha no, no, ao vencer o primeiro set, <risos> né, Exatamente. contra... A dupla André Baran e Vini Fonte, ele começou a dançar. Aí o Baran e o Vini venceram no Super Time e o Vini começou a dançar imitando o técnico alemão.
1: Aquilo foi bem na minha frente. Assim. Eu vou te dizer o seguinte: eu acho o cara não fez de provocação. A música tava, era uma música boa, não me lembro, recordo qual era a música, era uma música muito boa. E ele estava muito feliz, ele jamais imaginou que ele ia ter ganho. Ele ganhar, ganharam o primeiro set. Do, do Aranha e do se Vini. Se não me engano, era a quarta de final, né? Eu acho que era a quarta de final, exatamente. E, e ele ficou ali bem na frente, ele começou meio devagarinho, daí a pouco a música deu uma embalada, ele se soltou. O Vini viu aquilo e pegou como uma provocação. E o Vini ficou possesso. E o Vini já é um, um cara sanguíneo, ele tem uma força, uma. Um, um, uma força interior que ele leva pra dentro da quadra depois daquilo ali, então eles amassaram os alemães e depois, no fim ele deu o um troco pro técnico alemão mas eu acho que
0: ele não tava provocando eu acho que o DJ que era muito bom <risos> o DJ era bom, a música era boa o cara tava feliz porque ganhou o primeiro set do Brasil e se empolgou e tu lembra qual era a música?
1: Não lembro, não lembro qual era a música que estava tocando, é. mas é, é, é tanta música que a gente toca, tem então, chega a tocar
0: duas mil músicas. E Luiz, quando o time da casa, numa Copa do Mundo, no Brasil, obviamente o time da casa é o Brasil, mas o time que, a dupla que a galera na arena está torcendo, quando essa dupla que tem o apoio local vai mal, perde um set ou erra um ponto decisivo, a galera fica triste... Qual é a música ideal para esse momento? Tu tem que botar uma música que vai alegrar o
1: pessoal, tá? não tem mais, não posso dizer assim, uma música ideal para aquele momento, mas uma música que vai chamar o pessoal, que uma música que o pessoal goste, que as pessoas conheçam. Tu não pode botar ali uma música nova que está entrando, uma coisa assim. Não, tem que ser uma coisa que o pessoal gosta. Para tentar, vamos dizer assim, por alguns segundos que seja. É, mudar a mentalidade da pessoa que tá ali, pô, eu perdi, tirar aquele eu perdi, pô, eu vou dançar um pouquinho essa música, que eu vou cantar a música, alejar a cabeça da pessoa através de uma, daquela
0: música. E Luiz, uma pergunta que eu vou te fazer com base tanto na tua percepção durante os jogos, como em alguma conversa que tu tenha tido com os atletas. Tu acredita que a música tocada pelo DJ de alguma forma interfere no jogo? Vou dar um exemplo. O atleta tá sacando... É, de repente tá nervoso, aí ele ouve a anunciação. Aí, pô, essa música me motiva. De alguma forma, tu acredita que a música pode ajudar a motivar os jogadores? Ou até o contrário? Ou até, pô, tô, tô olhando agora, o Luiz tá me mostrando o braço esquerdo e ele tá ficando arrepiado. Tá, te arrepiou por quê, Luiz? Com a pergunta. <risos> é mesmo, é?
1: Porque eu lembro de tantas situações né, que... Vou te dizer assim, ó. Muita gente ganhou o jogo por causa da música, da música do um momento. E, e, e uma outra vez eu sabia que, era, que aquela música poderia motivar aquele, aquele atleta. Mas muitas vezes termina o jogo, passa um tempo depois o cara vem lá falar comigo: pá, cara, obrigado, tu me botou no jogo. Ganhei, Opa, ganhei esse jogo por causa da tua música. Eu uma tipo, ah, mas porra, cara, não, tu se lembra? Estava mal no jogo, não sei o que mais, tava, aí tu botou a tal música. É. Pô, aquela música me mudou a minha cabeça e eu, a, aquela música é a música que eu mais gosto, aquela música me entrou, ma, vários e vários me
0: falaram sobre isso, né, do que, como a música interfere às vezes na pessoa. E pode interferir também para o lado negativo, não por culpa tua, mas do atleta de repente se abater por uma música especial?
1: Pode, pode. Nunca ninguém me falou sobre esse aspecto. Uhum. As pessoas vinham me falar muito sobre o aspecto positivo de, de entrar no jogo por causa, de, por causa de, de música. E isso não só aqui, interessante. Tem situação em Aruba. Eu lembro bem da Nath Costa jogando um dia de manhã. Né? Manhã, era nove da manhã, não tinha ninguém na arena. Tava ela jogando, Sim. jogando mal, mal pra caramba. Daqui a pouco eu botei uma música que, na verdade, eu sabia, era um jogo contra... Não, alguém de fora, e eu sabia que ela gostava daquela música. E eu botei até meio de propósito aquilo ali, assim. A guria entrou no jogo depois da música, começou a dançar no meio da música, e entrou no jogo e ganhou o jogo. Depois foi lá me abraçar, porque ela sabia que eu tinha que aquela situação. Né, eu tinha colocado aquela música por, por, em homenagem, digamos assim, a ela. Né, é uma coisa que eu lembro, assim. Mas essa questão de músicas, de, teve uma situação muito marcante também, que foi em Aruba, em Aruba tem o, aquele tchan, a Nation Cup. Tá? As seleções se jogam lá, que sempre aconteceram isso aí. E no primeiro ano que eu toquei em Aruba, tinha, era um jogo da Rússia contra a Itália, se não me engano. E se não me engano era uma semifinal. E eu tinha um remix de uma música uma música tradicional, uma música folclórica da, da Rússia, um remix eletrônico muito bacana, eu gostava muito dele. E eu, num momento do jogo, no, se não me engano, foi na virada do primeiro para o segundo, eu botei aquela música. Os russos voltaram para a quadra, os, quando o italiano e o Chacal, eles para parar, eles dançaram a música no ritmo do folclore, do folclore russo. É, ah, eu teria que olhar... Assim, eu, 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 mas uh, dançavam no ritmo do folclore, do folclore russo, mas uma música uma batida legal, uma música eletrônica bacana, mas uma música folclórica. Os caras da Aruba ficaram encantados. Onde é que tu arrumou essa música? <risos> <risos> Cara, os caras pararam o jogo para dançar. Bacana. Então, tem situações assim que, que durante o, a, a, o meu percurso como DJ, que engrandece, assim, e principalmente que eu acho uma coisa, o, o, o DJ, ele no bicho tênis, como em todo esporte, ele tem que entrar para alegrar, para animar, para... Eu acho que muitos lugares ainda não, não dão a valorização que isso deveria ter, o entretenimento com o Aruba tem, Muita gente usa a música como música ambiente, como música de fundo, ambiente e tudo mais, e não como algo que vá acrescentar o espetáculo, que vá puxar para cima o
0: espetáculo. Eu acho isso muito importante. Luiz, você tocou nas Copas do Mundo no Brasil, no Rio de Janeiro, nas edições da sua Special Cup. Agora vai tocar de novo, né em novembro. E em Aruba, em torneios importantes. E pelo que você disse, você não é um DJ profissional com uma trajetória longa no mundo da música que depois migrou para o beat tênis. Pelo que eu entendi, o beat tênis é que te tornou DJ, é isso? Como foi a tua relação com o beat tênis e com a música?
1: <risos> é, exatamente, foi bem isso aí mesmo. Uh, isso aí aconteceu em 2018, 2018. Eu, comentei, eu sempre chamei as minhas músicas, brincava com música, mas nunca tinha passado pela minha cabeça do jeito. Mas eu já conhecia, o ia a Aruba, eu fui a, a torneios na Itália, mas principalmente a Aruba. Eu fui a Copa do Mundo na Rússia quando eu era em Moscou. Foi para assistir? Para assistir. em 2014. Em Aruba eu ia todos os anos, eu fui desde 2012, eu praticamente ia todos os anos em Aruba. 2013 eu joguei a final, na quadra central da Aruba, final da Master. É, minha passagem como atleta também. E, e aí, eu aquele negócio de Aruba me fascinava pelo pela forma como eles conduziam aquilo. E, e um lugar fazia aquilo, outro tal. E lá em 2018, eu tava brincando com as minhas músicas, comecei a fazer umas mixagens que deu certo. A minha mulher me disse, bah, tá maravilhoso isso aí. Eu, eu, eu virei para ela e disse, vou ser DJ de bicho tênis. Comecei a estudar para ser DJ. Fui até os Estados Unidos, Miami. Estudei na maior escola americana de DJ. Voltei e comecei a fazer torneios aqui. O, o Tony Maraca da Mormai foi o Primeiro que me abriu a porta a nível nacional Comecei... Uh, me tornei de um jeito de amor maio Fazendo, e aí comecei a receber convite De outros lugares, aquele negócio foi crescendo Foi dando certo E aí, tu vai pegando A experiência, né? Então justamente isso aí O bicho tênis Que me trouxe para pra CDG Porque eu sentia Que faltava ali no bicho tênis Algo nesse sentido E como é a tua relação com o bicho tênis como atleta Hoje? Tu joga com frequência? É, eu ainda jogo, né? Jogo meus torneios Master aí, agora há pouco teve esse ano, teve um, ganhei um ali do torneio do Santini aqui, do da... Aquele lá, mas... Tô vendo o troféu que bonito, é, hein? Ah, tem aqui tem lá? <risos> mas a, aquele da estrela ali foi desse ano. Uh, então ainda, ainda, ainda fatura umas coisinhas, joga um pouquinho, mas claro, a idade de 66 anos, a idade começa a pesar um pouco também. Aí eu tenho um problema de artrose no joelho, fiz uh, prótese de quadril. Mas essas coisas eu faço para continuar jogando, né? não é pra...
0: <risos> Não é para saúde, para o dia a não. dia, é para jogar. É para jogar. <risos> Luiz, obrigado pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho e, acima de tudo, por animar a galera em momentos tão maravilhosos como essas competições.
1: Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de externar essas coisas que a gente... essas alegrias que o Bicho Tênis deu. E digo mais, assim, o, o que eu mais gosto de todo do Bicho Tênis, foram as amizades maravilhosas que o Bicho Tênis me trouxe. Não existe nenhum esporte que eu conheça que seja tão sociável, que precise tanto encontro de pessoas bonitas, boas, como o Bicho Tênis. Isso é uma coisa que não tem preço. As amizades que o Bicho Tênis traz pra gente são sensacionais. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado ao Luiz Gaspari, ou o Louis D, DJ, de tantas Copas do Mundo, torneios de Aruba, Sub Special Cup, vai estar na sua Special Cup em Viamão logo mais no final de novembro. E o Saque na 5 para KTO.com fica por aqui. Edições do Christian Rafael, produção Janaína Ville e Nicolas Lira. Tenham todos uma boa semana de muito beat tennis.